0: Heute ist Freitag, der 3. November. Mein Name ist Florian Adomat und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute mit Init, einen Hidden Champion aus Karlsruhe an, bei dem es gerade Geld aus Amerika regnet. Und danach geht es um die Magie der versteckten Abo-Modelle von Rolls-Royce, Otis und Intuitive Surgical. Beim DAX standen gestern nach Handelsschluss 15.143 Punkte auf dem Tacho und damit 1,5% mehr als am Mittwoch. Entscheidender Treiber könnte die US-amerikanische Zentralbank gewesen sein, die wie bereits gestern erwähnt am Mittwoch nach Börsenschluss angekündigt hat, dass sie den Leitzins zum zweiten Mal in Folge nicht anheben wird. Doch es war nicht die einzige gute Nachricht an der deutschen Börse. Nach dem JetBlue-Debakel am Dienstag hat die Lufthansa nämlich bei der gestrigen Bekanntgabe ihrer Quartalzahlen richtig abgeliefert und aufgrund des starken Reisesommers die ohnehin schon hohen Erwartungen der Börse sogar noch übertroffen. Mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 1,5 Milliarden Euro konnte die Airline nicht nur einen Anstieg von 31% gegenüber dem Vergleichszeitraum, sondern auch das profitabelste Sommerquartal der Firmengeschichte verbuchen. Und auch der Umsatz erreichte mit 10,3 Milliarden Euro einen Rekordhoch, sodass es für die Aktie mit einem Plus von 7% hoch hinausging. Props an meinen Kollegen Christoph, der das hier bereits am Mittwoch geahnt hat. Machen wir weiter mit Delivery Hero, für die es gestern fast 8% ins Plus ging, während das niederländische Just Eat Takeaway sogar 17% zulegen konnte, nachdem Konkurrent DoorDash Mittwochnacht überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt hat. Fast genauso gut wie für Just Eat Takeaway lief es in den USA für Starbucks, über die ich hier ja bereits am Montag gesprochen habe. Die Kaffeehauskette konnte rund 10% zulegen, nachdem Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen lagen. Der Fitnessgerätehersteller der Peloton schloss hingegen sogar fast 13% im Plus, nachdem der Verlust zwar größer als erwartet ausfiel, aber der Umsatz mit 595 Millionen US-Dollar leicht über den Schätzungen lag. Die Datenspezialisten von Palantir waren hingegen sowohl beim Umsatz als auch dem Ergebnis leicht über den Erwartungen, sodass es für die Aktie ganze 20% nach oben ging. Getoppt wurde das Ganze allerdings noch von Shopify, die vor Börsenöffnung reportet haben und gleich mal um über 22% in die Höhe schossen. Grund, mit 1,71 Milliarden US-Dollar lag der Umsatz zwar nur leicht über den Erwartungen, aber das Ergebnis fiel rund 70% höher aus als erwartet. Und Tyler Technologies, die wir hier am Mittwoch im Podcast hatten, konnten nach guten Quartalszahlen immerhin 9% zulegen. Ansonsten hat Disney angekündigt, seine Mehrheitsbeteiligung am Streamingdienst Hulu auszubauen und den Minderheitsgesellschafter Comcast rauszukaufen. Mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar lässt sich der Mickey-Maus-Konzern den Spaß kosten. Die Börse ließ es allerdings kalt, denn weder Disney noch Comcast haben groß reagiert, da der Deal größtenteils erwartet wurde. Nachbörslich gab es dann auch weitere News in Sachen Streaming. Da hat nämlich Paramount Quartalszahlen vorgelegt und gleich mal 9% zulegen können, weil das Streaminggeschäft deutlich weniger Kohle verliert und trotzdem weiter wächst. Quartalszahlen gab es übrigens auch von Apple, die sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis die Erwartungen geschlagen haben. Hat aber eigentlich niemanden interessiert, da alle nur auf die Absatzzahlen vom iPhone gewartet haben und die haben die Erwartungen tatsächlich wie den Nagel auf den Kopf getroffen. Abseits vom iPhone sind die Umsätze aller anderen Produkte zwar gesunken, waren aber trotzdem etwas besser als erwartet. Dafür hat Apple im margenstarken Service-Segment ganze 22 Milliarden US-Dollar umgesetzt, was nicht nur 16% mehr als im Vorjahresquartal sind, sondern auch als erwartet. Unterm Strich aber keine großen Überraschungen, sodass sich die Aktie kaum bewegte. Bessere Zahlen und noch besseren Ausblick gab es hingegen beim Zahlungsdienstleister Block, der nachbörslich schlappe 18% zulegen konnte, obwohl er bereits im Laufe des Handelstages um 7% gestiegen war. Ein Schicksal, was die Krypto-Saubermann-Company Coinbase vermutlich gern geteilt hätte. Auch die ist während des Handelstages schon um 9% gestiegen, gab nachbörslich dann aber knapp 5% ab, obwohl die Quartalszahlen sowohl die Umsatz- als auch Ergebniserwartungen geschlagen haben. Dagegen ging es beim Bitcoin vergleichsweise ruhig zu. Der lag gestern Nacht nämlich immer noch bei 35.000 US-Dollar. Der Weltmarktführer im Bereich Mobilitätssoftware kommt aus Karlsruhe. Wusstet ihr nicht? Dann hat mein Kollege Christoph Damm hier die Story für euch.
1: Wenn eine Firma einen Einzelauftrag in Höhe des halben Jahresumsatzes erhält, ist das durchaus beeindruckend. So geschehen bei der Karlsruher Firma Innit. Dahinter steckt der Weltmarktführer für Telematiklösungen im öffentlichen Nahverkehr. Bedeutet, INIT entwickelt verschiedene Softwarelösungen für den Bereich, beispielsweise die Erstellung von Fahrplänen, das Ticketing und Fahrgeldmanagement oder zur Information von Fahrgästen zu Verspätungen in Echtzeit. Im vergangenen Jahr machte innit einen Umsatz in Höhe von 190 Millionen Euro, das war ein Plus von 8 Prozent. Und vor knapp zwei Wochen erhielt der Konzern den erwähnten Großauftrag aus den USA, der Nahverkehrsbetrieb Marta aus dem Großraum Atlanta kauft ein elektronisches Fahrgeldmanagementsystem von Init. Abschluss des Deals soll Ende 2023 oder Anfang 2024 sein. Atlanta ist der neuntgrößte Ballungsraum der USA und der Auftragswert liegt bei fast 100 Millionen Euro. Und das muss nicht mal das Ende der Fahnenstange sein. Durch Optionen für Betrieb und Wartung des Systems über 10 Jahre kann sich der Auftragswert noch verdoppeln. Init ist an der Börse derzeit etwa 250 Millionen Euro wert und wurde vor 40 Jahren gegründet. Seitdem hat der Konzern Projekte für 1.100 Kunden weltweit realisiert, darunter auch viele Konzerne der öffentlichen Hand. Mehr als 90 Prozent der Kunden sind öffentliche oder öffentlich geförderte Verkehrsbetriebe. Das ist aber auch ein Risiko für Init, denn Ausschreibungen gibt es entsprechend nur, wenn auch staatliche Finanzmittel zur Verfügung stehen. Aktuell aber kann sich Innit nicht über mangelnde Aufträge beschweren, denn der Großauftrag aus den USA kommt auf den Berg an regulären Bestellungen. Der Auftragseingang lag im Jahr 2022 auf einem Rekordwert von 214 Millionen Euro. Kein Wunder, schließlich sind die Staaten motiviert, die Mobilitätswende voranzutreiben. Die Aktie hatte es im vergangenen Jahr dennoch schwer und liegt in dem Zeitraum 20% im Minus, trotz regelmäßig solider Zahlen und der voranschreitenden Digitalisierung. Der schwache Gesamtmarkt und die Risk-Off-Mentalität vieler Investoren machte auch vor Weltmarktführer Init nicht Halt. Dadurch wird das wachsende Unternehmen mit dem etwa 15-fachen des erwarteten Gewinns bewertet, was bei den Aussichten und dem Potenzial im Mobilitätsbereich nicht zu teuer erscheint. Dazu kommt noch eine Dividendenrendite von etwa 2%.
0: Wenn Unternehmer schlafen, träumen sie von wiederkehrenden Umsätzen. Denn wenn ein Kunde im Abo zahlt, ist es deutlich einfacher zu planen und am Monatsende die eigenen Rechnungen zu bezahlen. Das haben auch abseits der Softwarewelt viele Firmen gecheckt und Mechaniken entwickelt, durch die der Kunde manchmal gar nicht merkt, dass er regelmäßig zur Kasse gebeten wird. Welche das sind, hört ihr im folgenden Abschnitt unseres ohne aktie wird schwerhörbuchs
2: jeder hat schon davon gehört, dass Rasierer eigentlich viel zu günstig verkauft werden und das wirkliche Geld mit den Klingen verdient wird, die man ständig nachkaufen muss. Genauso läuft's bei Kaffeemaschinen, die nur mit den Kapseln von einem ganz bestimmten Hersteller funktionieren. Klar sind diese Umsätze nicht ganz so wiederkehrend wie in einem Abo-Modell, denn vielleicht lässt sich der Kunde mal einen Bart wachsen oder konvertiert zu den Hormonen und darf dann keinen Kaffee mehr trinken. Über Millionen von Kunden hinweg führen solche Modelle aber im Schnitt dazu, dass die Umsätze regelmäßig wiederkommen. Und sie kommen auf jeden Fall regelmäßiger, als würde man nur die Kaffeemaschine ohne Kapseln oder den Rasierer ohne Klingen verkaufen. Noch geiler ist's natürlich, wenn die Kunden vertraglich oder gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ersatzteile und Wartungsarbeiten in wiederkehrenden Abständen zu kaufen. So ist das zum Beispiel bei Rolls-Royce. Und zwar nicht dem Autobauer, der mittlerweile zum BMW-Konzern gehört, sondern dem gleichnamigen Triebwerkshersteller. Der verkauft Triebwerke an Flugzeugbauer und verdient mit den Triebwerken selbst oft wenig bis gar kein Geld. Doch gleichzeitig schließen die Käufer langfristige Wartungsverträge mit Rolls Royce ab, die über Jahrzehnte Millionen in die Kassen der Engländer spülen. So machte Rolls Royce 2021 mehr als 60 Prozent seiner Umsätze mit Servicedienstleistungen sowie Ersatzteilen und weniger als 40 Prozent mit dem eigentlichen Verkauf der Triebwerke. Ähnlich läuft übrigens auch das Business mit Rolltreppen und Aufzügen. Sind sie eingebaut, will der Immobilienbesitzer natürlich, dass sie laufen. Und die entsprechende Instandhaltung lassen sich Aufzugsbauer wie Otis teuer bezahlen. Tatsächlich hat Otis 2021 rund 79% Prozent des gesamten Gewinns nur mit solchen Instandhaltungs- und Modernisierungsleistungen gemacht. Gerade mal 21% Prozent des Gewinns kamen aus dem eigentlichen Verkauf der Produkte. Das wahrscheinlich markanteste Beispiel für ein verstecktes Abo-Modell kommt allerdings aus einer ganz anderen Industrie, den Chirurgierobotern Der weltweite Marktführer auf dem Gebiet ist Intuitive Surgical, der mit seinen Da Vinci-Robotern mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt operiert. Sogar bei uns, wir wohnen in Hamburg, gibt es solche Roboter, die von einem Arzt per Konsole gesteuert werden und dann mit ganz kleinen Roboterarmen operieren. Fast so spannend wie die Produkte selbst ist das Business dahinter. Denn obwohl die Firma technologisch hochkomplexe Roboter baut, die in der Produktion alles andere als günstig sind, kommt Intuitive Surgical auf eine Bruttomarge von rund 70 Prozent. Das Geheimnis? Schon der Da Vinci-Roboter an sich ist nicht günstig und kostete Ende 2021 je nach Konfiguration zwischen 500.000 und 2,5 Millionen US-Dollar. Doch damit nicht genug. Für die Wartung werden jedes Jahr nochmal 80.000 bis 190.000 US-Dollar fällig. Und der Clou ist, dass die kleinen Instrumente, die an den Roboterarmen befestigt sind, auch nur eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Das Kapell, Mikroskop oder der Greifarm, der am Ende des Roboterarmes befestigt ist, kann also nur für einige wenige Operationen genutzt werden. Und alleine mit diesen Ersatzteilen verdiente Intuitive Surgical 600 bis 3500 US-Dollar pro chirurgischem Eingriff. Man sieht also, nicht jedes Abo-Modell muss einen tollen Namen haben, Manchmal machen auch einfache Ersatzteile und ein langfristiger Instandhaltungsvertrag ein starkes Business aus.
1: Also eine Voraussetzung für eine erfolgreiche abo ist, dass die Leute denken sollen, es kostet nichts oder fast nichts. Und äh, dass es doch was kostet, das erfahren die Leute erst, wenn sie die große Rechnung bekommen und die Mahnung. Denn meistens ist es irgendwo kleingedruckt oder da, wo man es nicht vermutet. Das
0: war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.